0: 中篇小说《1984， 作者乔治·奥威尔，由释了国家。恩斯顿有点不甘心，他说：“也许我没讲清楚，我的意思是，你活了很长时间，你有一半的时间都在革命前度过的。举个例子， 1 9 2 5年，您已经成年了，您能说说，在您的记忆中， 1 9 2 5年比现在好还是差呢？如果您可以选择的话。”您更喜欢生活在哪个时期？过去还是现在？老头默默的看了看飞镖靶，喝光了啤酒，喝的速度比刚才慢了不少。当他再次开口说话时，语调里有一种哲学家般的隐忍。啤酒让他沉静下来。我知道。你希望我说什么？他说：“你希望我说，我很快又会年轻起来。如果你问他们，大多数人都会告诉你，他们最大的愿望就是变得年轻。人年轻时，身体好，有力气。”可到了我这岁数，你的身体就没那么好了，脚有毛病，我的膀胱也很糟糕，每天晚上都得从床上爬起来六七次。但另一方面，人老了也有好处，你不会再为同一件事操心，也没有女人缠着你。这是件非常棒的事，不管你信不信，我差不多三十年没碰过女人了，我也不想。温斯顿靠着窗台坐着，没必要再继续了。他正准备再买点啤酒时，老头突然站了起来，拖着脚快步。走进位于酒吧另一端小便处，多喝的半杯啤酒在他身上起了作用。文斯顿盯着空杯子，又多坐了一分钟，然后迷迷糊糊地走出了酒馆。他想，最多二十年，革命前的生活比现在好吗？这个最简单也是最关键的问题，就永远不会有答案了。事实上，即使在今天，也没有人能回答这个问题。旧时代的幸存者已经丧失了将一个时代和另一个时代对比的能力。他们记得上百万毫无价值的事，工友间的争吵。丢失的自行车气筒，死去多时的姐妹，甚至七十年前某个冬天的早晨那将灰尘卷起的旋风，但与之相关的事实却不在他们的视野之内。他们就像蚂蚁，看得到小的，看不到大的。在这个记忆不可靠、文字被伪造的时代，人们只能接受党的说法，相信生活水平被提高，因为不存在任何可以拿来做参照的标准。这标准现在没有，以后也不会有。所有反对的观点都不能被证实。他突然停止思考，停下脚步，四处张望。他正待在一条窄窄的街道上，街的两旁有不少光线灰暗的小铺子、民房混在一起。三个褪了色的金属球就挂在温斯顿头顶的上方。看起来是镀过金的，他好像知道这是哪儿了。没错，正是他买笔记本的那家店，他就站在他的外面。他被恐惧击中了。到这里买笔记本已经够鲁莽的了。他曾发誓再不靠近这里。而就在他放纵思绪、东想西想时，双脚却将他带回了这里。他之所以要记日记，就是为了提醒自己不要做这类受自杀性冲动驱使的事。同时，他发现，尽管时间已经接近晚九点，这家店仍然在营业。相比在外闲逛，待在店里倒没有那么引人注意。他走进店子，若是有人问起来，他就说他是来买剃须刀片的。主人将悬挂式的油灯点亮，油灯的气味虽然不大干净，却还算好闻。店主人大约60岁。身体虚弱，弯腰背驼。他的鼻子扁长，看起来真很好。厚厚的镜片反射出他的目光，温雅和善。他的头发几乎全白了，可眉毛却依稀乌黑浓密。他的眼睛他。轻柔利落的举止以及黑色的绒质夹克都为他增添了几分睿智。他看上去像个文学家、音乐家。他的声音温柔无力，和大部分群众相比，他说话的腔调文雅的多。您在街上我就认出您了。您就是那个买年轻女士的笔记本的先生，那种纸真漂亮，奶油色。以前人都这么叫，现在已经没有这样的纸了。我敢说，五十年没生产了。他的视线穿过镜架上端，您想买点什么，还是呃只随便转转？呃， uh, 我路过这里，没有什么特别要买的东西，我就是进来看看。也好，反正我也没有什么东西能卖给您了。他摊了摊柔软的手，做了个抱歉的姿势。您都看到了，可以说这店已经空了。就咱俩说说旧货生意，算是做到头了。不再有人买，也不再有存货。家具、瓷器、玻璃制品都慢慢的坏掉，金属制品也大多被收走融化了。我已经很多年没见过黄铜质地的蜡烛台了。店里又挤又小，让人感觉很不舒服，也没有什么有价值的东西。靠墙处堆了很多积满灰尘的相框，让地板的空间愈发有限。橱窗里摆着不少螺钉、螺母，一叠叠地落起来。此外，还有磨损严重的刻刀、豁了口的卷笔刀、失去光泽又走不动的表，以及其他一些不能用的杂货。只有角落里的小桌上还有些有趣的小物件。比起了如涂漆的鼻烟壶、玛瑙做的胸针，温斯顿朝着桌子走去。一个圆而光滑的东西引起了他的注意。在小油灯的照射下，它散发出柔和的光。将它拿了起来。这是一块半球形的厚玻璃，一面是弧形，一面是平的，颜色和质地都像雨水般柔和。在它的中间还有个粉红色的，形似海藻和玫瑰的东西，被玻璃的弧面放大。这是什么？温斯顿问。里面那个是珊瑚，呃，它一定是从印度印度洋来的。他们把它镶到玻璃里，这东西差不多一百年了，从样子上看，似乎更久。它真漂亮，它是很漂亮。现在已没有什么东西能这么说了。如果您真想买，就给四块钱吧。我记得这样的东西从前能卖到八磅。哎，我我算不出来，但那真是不少钱。可是现在还有几个人能注意到老古董呢？况且也没有多少古董留下来。温斯顿马上掏出了四块钱。买了下它，将它放在口袋里。吸引它的并不是它的漂亮，而是它带来的那种感觉。它诞生的时代和今天截然不同。这块柔和的像雨一样的玻璃，和他所见过的任何玻璃都不一样。它尤其吸引他的是没有用处。换句话来说，他推测，在过去，他一定被人拿来当做镇纸。他让他的口袋沉甸甸的，索性从外面看不算太旧。作为一个党员，他不应该拥有它。任何老旧的、美丽的东西都会引人注意。老头收到四块钱后，高兴多了。温斯顿觉得，就算给他两三块钱，他也会接受。楼上还有些房间，您可以看看，里面没有什么东西，就几样。如果上楼，就带盏灯。他另拿了一盏灯，然后弯着腰，步履缓慢地在前面带路。陡峭破旧的楼梯连接着狭窄的走廊。他们走进了一个房间，房间正对着铺着鹅卵石的院子和一片树丛。文斯顿注意到房间里的家具好像一直都有人住在这里。地板上铺着一小块地毯，墙背上挂着一两幅画。壁炉的旁边还顶着一把脏兮兮的高背扶手椅，一个老式的十二格玻璃的时钟在壁炉上滴滴答答地走着。窗户下一张带床垫的大床占据了屋内四分之一的面积。我妻子去世前，我们就住在这里。我正把家具一点点的卖了。那张床很漂亮，是红木做的。当然，至少要把上面的臭虫清洗干净。不过，我猜您可能觉得它有点笨重了。他把灯高高的举起来，好照亮整个房间。在温暖昏暗的灯光下。房间散发出一种古怪的魅力。一个闪念在温斯顿的大脑里形成：如果他敢冒这个险租下房子，并不困难，每周只要花几块钱。尽管这念头太不现实，以至于刚一萌生他就放弃。但这房子却唤起了他的怀旧之情，唤起了他对往昔的回忆。他很清楚住在这样的房子里会是什么感觉。人坐在扶手椅里，面前是燃烧的炉火，人可以把脚放在挡炉板上，把壶放在铁架上。没有人监视你，也不会有声音来烦你。除了烧水声和钟表的滴答声，再没有别的声响。绝对的独自一人，绝对的安静。这居然没有电瓶，他不禁说了声：“呃、啊，我从来就没装过这东西，太贵了。我从来就不觉得自己需要它。”角落里的折叠桌不错，不过当然，如果您要用桌上的花板，我得换新的合叶。墙角处的小书架吸引了温斯顿，他走过去，发现上面没有什么有价值的东西，就算在群众间图书的查抄和。销毁工作也像其他地方一样完成得相当彻底。在大洋国，人们几乎不可能找到1960年以前出版的图书。老头举着灯站在一幅画的前面，画镶在带有蔷薇纹样的画框里，就挂在壁炉旁边，正对着床的墙上。如果您对这老版画有兴趣，他小心地说。文斯顿走上前去，仔细查看了那幅画。那是一幅钢板版画，画上嵌着长方形窗户的椭圆形建筑，建筑前面有个栏杆的小塔，塔的后边有一些雕刻样的东西。温斯顿盯着画看了会儿，他好像在哪儿看到过这建筑，又记不起什么地方，有点像。画框钉在墙上了，但我可以给您取下来。我知道这建筑，它已经被烧毁了。它就在正义宫外面的街道上。对，他就在法院对面外面。呃，他在很多年前被炸掉了，曾是一座教堂——圣克莱门特教堂。哎，他抱歉的笑了笑，似乎意识到自己说了荒谬的话。橘子和柠檬。呃，圣克莱门特的大众说。什么？哦，橘子和柠檬，圣克莱门特的大钟说：“我小时候经常念的押韵句子，后面内容记不清了，但我记得结尾：蜡烛照着你睡觉，斧头把你头砍掉，这是一种舞。他们伸起手，让你从下面钻过去。”当他们唱到斧头把你头砍掉的时候，就用胳膊把你的头夹住。伦敦所有的主要教堂歌谣里都唱到了。文斯敦并不清楚这些教堂都是哪个世纪的产物。伦敦建筑的建造年代很难确定，所有高大华丽的建筑。只要外表上心，都被说成革命后建造的；而所有明确的早期建筑都被纳入中世纪建筑的范畴。资本主义被认为在长达几个世纪的时间里没有生产过任何有价值的东西。人们从建筑上了解到的，并不比书本上的多。雕像、碑文、纪念碑。街道名，所有能揭示过去的都被更改了。真想不到，它是以前的教堂。很多教堂都留下来了，真的。不过，他们被用来做别的事。那首歌是怎么唱来着的？啊，我想起来了，橘子和柠檬。呃，圣克莱门特教堂的大钟说：“你欠我三个法巡。”圣马丁教堂的大钟说：“我只记得这么多了。法巡是那种小铜板，类似一分钱。”圣马丁教堂在哪儿？圣马丁教堂，呃，他还在胜利广场，就在画廊那边。前面有个三角形的柱子，台阶又高又大。文斯顿对那里非常熟悉。现在他成了博物馆，展出着各种宣传用的东西，比如火箭弹和水上堡垒的模型，用来表现敌人残酷性的蜡像等等。过去圣马丁教堂的名字是。田野圣马丁教堂，呃，我记不得那里有什么田野。文斯顿没有买下那幅画，和玻璃镇纸相比，他更不适合被买回家，而且也不可能将它带走，除非把它从画框中取出来。温斯顿在老头这里又多待了几分钟，和他说了些话。根据店外的题字，人们猜测他叫威克斯，但他不叫这个名字，他叫查林顿，是个黎夫，今年63岁，在这里住了30年。黎夫啊，就是就是。呃，失去妻子的老人，呃，失去配偶的呃男人。三十年来，他一直想把橱窗上的名字改过来，可又一直没有改。和他交谈时，温斯顿脑子里总是跑出那首歌谣《橘子和柠檬》。圣克莱门特教堂的大钟说：“你欠我三个法巡。”圣马丁教堂的大钟说：“念着念着，他好像听到了钟声。这钟声属于失去的伦敦，那个伦敦仍留在某处，他改变了样貌。”被人遗忘。他似乎听到那钟声从一个又一个鬼影撞撞的尖塔中传来，尽管记忆里他从未在现实中听到教堂的钟声。他告别了查林顿先生，一个人下了楼。他不想让老头看到他在出门前查看外面的街道。他决定每隔一段时间，比如一个月，就冒险到这里看看。这也许要比活动中心溜走危险得多。买日记本已经很愚蠢了，更别说他又来了一次，而且他还不知道那老头是不是值得信任。但是，是的，他还会回来的。他还会买美丽而无用的东西。他会买下圣克莱门特教堂的版画，他会把它从画框中取下来，藏在制服里带回家。他要把那歌谣完整的从查林顿先生的记忆中挖出来。他甚至要将楼上的房间租下来。这些疯狂的念头一度出现在他的脑际，持续了足有五秒钟。让他兴奋的忘乎所以。他没有隔着橱窗查看，就走到了大街上。他还编了个曲子，哼起了歌。橘子和柠檬，圣克莱门特教堂的大钟说：“嗯，欠我三个法巡，圣马丁。”突然，他整个人好像由内而外的冻结了。就在他前面不到十米的地方，一个穿着蓝色制服的人走了过来。